0: Nou jylle sal weet ons het verlede sondag gekyk na die segel Maar ek wil gesê ons gaan uh, volgend weer daarna kyk Dit is een soort van uh, vervolg En gaan nie volgend nou uh, uitbrei precies hoe hierdie gedeelte in mekaar sit nie Ons het het verlede sondag gedoen, hoe pas die segel verskessende hertig mekaar uh, As jy dit nou nie waas moet jy miskien maar die, die serie kry Of uh, miskien sal jy dit in jou selgroep uh, behandel um, So ons gaan nie dit weer doen nie maar ons gaan wel weer kyk uh, na die segelsesenaar, specifiek twee verse wat ek uh, in besonder wil uitleg volgend, en ons gaan natuurlijk aansluit by, by verlede sondag, so maak maar net asjeblief oop by die segelsesenaar, of ons gaan weer nie die hele hoopstuk lees nie, ons gaan wel gedeeltes uh, na kyk en in sekere verse uitlig. Maar kom ons word net nou vir oomlik stil voor die Heere, en ons vraag dat hy met ons uh, sal praat door sy woord en door sy gees. Ach Heere ja, ons kom na u toe, so nou u lof besin, ons het die geëer met ons sang, of was het maar in swakheid. Heere, ons is so bewus as ons het doen, dat dit is maar eindelijk waar vir ons gemaakt is, om maar net die lof te besing, die wonders te besing, die self te besing. En ag Heere, dit is waar ons die segel doen, juist, so ons meer kan sien wie hy is, so ons meer hy lof kan besing. Hy ken ons volgend. Elk een van ons. Hy weet waar ons staan. Hy ken ons sonde. Hy weet alles van ons hier. Hy ken ons hoogtepunte, ons laagtepunte, al ons strijde. Daarom wil ek vraag dat u in die ochend nou met elkeen sal werk. Elkeen sal aanraak. Van die voort tot die achter. Uit genade uit. Assebleef, ons vraag het in Jezus naam. Amen. Nou, ons het verlede sondag sal jy onthou, gesien, en of mekaar gesê, dat alles rondom ons, is onderworpe, aan die sogenaamde tweede wet van thermodynamica. En dan word alles neig om vanaf een hoog energie toestand, na een laag energie toestand te beweeg. Alles rondom ons. Alles beweeg as jy wil van orde na wanorde, of, of orde neig altijd om wanorde te raak. En dis ook die geval wat my en jou betref. Dit is ook die geval wat ons geestelike levens en ons verhouding met God betref. Dat is gedierig hierdie neiging om weg te beweeg. Ons neig altijd om weg te beweeg, is dit nie? Ons neig om afgestomd te raak, om, om koud te raak, om dood te raak wat ons verhouding met die Heere betref. En dit is die situasie van die kerk oor die algemeen. Daar is altijd hierdie, hierdie neiging. En natuurlijk was dit ook die geval in, in die Bijbel, dit was ook die geval met die volk Israël. Ons het het baie duidelijk uh, raak gesien in die segel, in ons studies van die segel, is het baie duidelijk, was baie duidelijk. Dat is net een wese broers en sisters, dat is net een weese, op wie hier die wet nie van toepassing is, en nee, dit is God. Dit is God self. God is altyd die God wat sket, en vernieuwe, en herstel. En, en dis wat ons ook sien in die 36, en die segel 36 word God uitgebeeld as bouwer en planter, wat weer een eden situasie daar wil stel. Ons sien dit in vers 33 tot 36, kom ons lees dit net weer, kijk gauw nou vers 33 tot 36. Net so terloops, uh, jylle sal sien, as nou nie vir oogend een uh, uh, preekraamwerk nie, jammer daarvoor, so jylle moet maar bijblijt, daar er behoort nie te moeilik te wees. Vers 33 tot 36, So sê die Heere my God, die dag, as ek jylle van jylle sonder reinig, sal ek sorg dat jylle stede weer bewoon word, en sal jylle pijn open herbou word. Die kaal gestroopte land sal bewerkt word, in plaas daarvan dat het kaal leef, vir die oor van allemaal wat daar voorbij Vers 35, Hulle sal sê, die land was verlaten, en nou is hy soos die tuin van Eden. Moet het nie mis nie. Die stede het in pijn geleg, hulle was verlaten en verwoes, en nou is hulle vestingstede met inwoners. Vers 36, die nazies wat nog rondom julle oor is, sal besef, dat het ek die Heere is, waar die verwoeste stede herbou, daar is die bouer. en die kaalgestroopte land weer beplant, daar die planter, die boer. Ek die Heere sê dit, en ek sal dit doen. En dan sal julle onthou in vers 22 tot 23, hy maak die Heere dit baie duidelik, dat hy dit gaan doen, dat hy so gaan bouw en plant, nie omrede die volk van hulle kant af ijwer getoen het vir hom, of iets gedoen het, so dat het die moeite waard is vir hom, om dit weer vir hulle te doen nie, nie he, hy maak het baie duidelik, hy doen dit, om, omdat sy naam op die spel is, sy reputatie, sy reputatie as die God wat skep en plant en bou is op die spel onder die nasies van die wereld, dis hoe kom hy dit doen, dis hoe kom hy dit doen, maar dan in woorde, hy gaan dit doen, dit wat hy hier beloof het, vers 3, -36, hy gaan dit doen, so dat allemaal kan sien, die hele wereld kan sien, dat hy nie een verwoester is nie, en een vernietiger is van sy mensen nie, nie, dat hy ten diepste een hersteller is, en een skepper is, dis hoe kom hy dit gaan doen, Kyk myself na vers 21 tot 23. Daarom sê vir die huis van Israel: So spreek die Here, Here, ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar ter wille van my heilige naam wat julle ontheilig het onder die nasies waar jy gekom het. Vers 23: En ek sal my grote naam heilig wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het, en die nasie sal weet dat ek die Here is, spreek die Here, Here, as ek my in julle oë of as ek my in jylle voor jylle oe as die heilige laat ken. Die baie klem hier op die feit dat hy homself sal heilig voor die naties, dat hy homself als die heilige sal laat, sal laat ken. Nou, ons het al vir mekaar gesê, heilig, die woord heilig, die term heilig, beteken juist heel, volkome, anders as die gevallen sondige achteruitgaande wereld rondom hom. God is soe, Dit is hoe God is. Hy is heilig, hy is so anders, hy is so volkome, hy is so heel. En daarom alles wat as te ware nie dit is nie. Alles wat nie hier die jelheid van God weerspiel onder sy mensen nie, was nie soos God wil hee, dit moet wees nie. Of dit is nie soos God wil hee, dit moet wees nie. Het is baie belangrik dat ons het sal hoor. God wil nie, hy, dit moet so wees nie. En juist daarom kom God en hy maak sewe beloftes van herstel en vernieuwing hier in die oost. Of ons kan het anders stel, God beloof herleving. Dit is waar we ons verlede zondag ook gepraat het. Herleving, wat ten diepste beteken, een terugkeer na wat dinge was. Uh, en miskien beter gestel, een terugkeer na wat dinge moet wees. Dis wat God beloof. Ek herinner jylle net gauw aan hierdie 7 beloftes. Jylle kan vannacht dit volg. In vers 23 sê die heren, Ek sal die heiligheid van my groot naam laat blyk, wat onder die nazies aan oneer gekom het. Dis een belofte. In vers 24, sê hy, Ek sal jylle tussen die nazies uit wegvat, jylle uit al die lande by mekaar maak, en jylle na die land toe bring. Dis een belofte. Vers 25, Ek sal reinigingswater oor jylle uitgooi, sodat dat rein kan word. Dat is belofte. Vers 25b, ek sal jylle reinig van al jylle onder en van al jylle afgoederei. Vers 26b, ek sal jylle een nieuwe hart en een nieuwe gees gee, ek sal die kliphart uit jylle lichaam uithaal, en jylle n hart van vlees gee. Vers 27 ek sal my gees in jylle gee, en ek sal maak dat jylle volgens my voorschrifte leef, en my bepalings bepalingsgehoorsam en nakom. Ek sal jylle bevry van alles waarmee jylle, jylle verontreinig het. Ek sal die graan aanspreek en sorg dat dit baie is. Ek sal nie weer hongersnoot oor jylle bring nie. Vers 30, ek sal sorg dat daar baie vrucht aan die bome is en groot oest op die lande, so dat nie weer die vernedering onder die nazies beleef dat jylle hongersnoot het. Dit is beloftes. En dan vers 38, Die stede wat nou in pijn hee sal net so vol mense wees, as wat Jerusalem vol kleingvee is, in die feeststuie, kleingvee vir die offers, dan sal Israel besef dat ek die Heere is. Dit is beloftes wat God maak. Nou, ons het verlede sondag mekaar gesê dat hierdie beloftes is natuurlijk in die eerste plek uh, in een mate vervul met die terugkeer uit ballingskap. God het hulle by mekaar gemaakt, hulle het teruggebring na die land toe. In een mate is dit vervul in die terugkeer uit die ballingskap. Maar, baie duidelik was dit nie die volle vervulling daarvan. Dit is ook vervul spesifiek met dit wat gebeur aan die kruis, as Jezus, as die plaasvervanger van Israel, in die plek van Israel, sterf as verbondsverbreker, en so die reiniging van sondes bewerk op Golgotha. En hy opstaan in die dood, en hy die heilige geest stier, wat binnen in sy mensen woon, en as mense uit heidene en jude tot bekering kom en saam, die kerkvorm, en al meer en meer en meer word, dan word hierdie belofte vervul. Maar, ons het mekaar ook gesê, ons kan verwacht, dat God ook hierdie beloftes in ons dag sal vervul. En, en as twee groot redes daarvoor, in die eerste plek, omrede, Sels na die uitstorting van die heilige geest, na dit wat Jezus gedoen het op Golgotha, na die uitstorting van die heilige gees en die totstandkoming van die kerk, na dit alles, is daar steeds weer een geneigdheid tot terugval, tot een wegbeweging so mate, dat ons onszelf baie keer kan sien in Israël. As ons kyk na hulle absolute geestelike hoereerder, en sien ons dikwils onszelf in die kerk van die heren daarin. En daarom kan ons verwacht dat dat God weer iets sal en kan en wil doen. Maar is nog een reden, misschien meer belangrijk, ons het mekaar gesê, dat professieën en beloftes in die, in die Bijbel, is baie meer as blote voorspellings. Professieën, beloftes in die bybel, word herhaaldlik vervul. En ek gaan nie volgend nou weer, al die voorbeelde noem nie, weer eens die met Maryserie kree, uh, ek gaan nie nou daarop uitbreid, maar dit is baie belangrik om dit te verstaan. Profecie en beloftes word herhaaldlik vervul. Dit is een ding wat belangrik is om te verstaan, en dan natuurlijk, word profcie en beloftes nie altyd vervul, soos ons zou so kon afleid uit die aanvankelijke belofte nie. Dit lyk soms heel te anders. Ek het julle verwijs na die professief van Jool, wat op Pinksterdag vervul is. As jy kyk na wat op Pinksterdag gebeur het, Peter sê, dit, dit is die belofte aan Jool, wat nou vervul word, en het lyk nie helemaal so nie. So, vervulling vind plaas, maar het lyk nie altyd die sel nie. So, dat is herhaardelike vervulling, en het lyk nie precies, soos ons het so verwacht nie. Maar baie belangrik, in die licht daar van broers en sisters, kan ons verwacht, dat God weer en weer gaan doen wat hy hier beloof het, op een sekere manier, en ons kan verwaag hy gaan het doen in ons tyd. Maar goed, dit is alles wat ons mekaar verlede keer gesê. Volgend wil ek eers my biekie meer dink, oor, oor hoe doen hy dit? Ons het baie kleem geleverlede, sondig op die feit dat God doen dit, God doen dit, ons het geen bijdra daarin, Uh, ek meen, die klem in die segelsesendag is baie duidelijk Als jy, jy dit maar net lees, dan Heeltijd is dit, ek sal dit doen Ek sal dat doen, ek sal dit doen Daar is nergens moet iets doen nie Jylle moet dat doen nie, net ek sal dit doen Ek sal Die klem is op wat God gaan doen, nee Die vraag wat ons moet vragen is Maar, maar goed, werk God dan nou Heeltemaal sonder ons uh, Werk hy buiten om ons As jy wil En my antwoord is nee Die antwoord is nie, ons moet onthou, ons het nou al gesien, ook in die seegeld, en ons weet het, uh, uh, fff, ons weet het ook uit, uit ons studies en genesis, en ek is, ons weet, God is ten diepste een verbondsgod, wat beteken, hy staan in een verbondsverhouding met sy mensen, en ons weet, een verbondsverhouding, een verbonds ooreenkomst, is ooreenkomst, en dit twee partijen, ja, dit is eenzijdig van Godse kant af geïnitieer, verseker, Begin van sy kant af, maar in die uitleving van hierdie verbondsverhouding is dit tweeledig, dat twee kante. Om het eenvoudig te stel, God hanteer ons en hanteer sy mensen binnen hierdie verbondsverhouding, hy hanteer nie als blote stokke en blokke of poppe nie, hy hanteer nie so nie, is baie duidelijk. So wat ek wil hy ons moet vir oogend raak sien, ons moet raak sien hoe God sy mense inskakel, as ek het so kan stel, hoe hy hulle inskakel by die herleving wat hy brin. Maar wat ons moet raak sien is, dis steeds een werk van God. Dis steeds een werk van God. Dis nie een werk van ons. Mies kan dit bykie anders stellen, en jy kan sê, ons gaan kyk na, nou, wat is die gereedskap? as jy wil, wat God gebruik in hierdie haar leven. Wat is die gereedskap wat God gebruik? En ek wil jylle met nou voor oomlik kyk na vers 31. Kyk nie na vers 31. God, noem al die dinge wat hy, wat ons nou net na, uh, uh, genoem het, al die beloftes van wat hy gaan doen, wonderlijke beloftes. En kyk na hierdie vreemde vers 31. Dan sal jylle terugdink aan jylle bose optrede en jylle gedrag wat nie goed was nie, en jylle sal afski hee van jylle self, oor jylle sonde en jylle afschuwelike dade. Ek dink jylle sal my saamste mens, voel amper of jy die vers nie lekker pas hier nie. Ek my God het gesê al die wonderlijke dinge wat hy vir hulle gaan doen, al die herstel en die reiniging en die vernieuwing, en nou kom hier vers, Hy past nie lekker nie. Terloof, daar is selfs commentatoren wat, wat voel dat dit, dit, dit pas nie. Dit is heel te mal, die vers moet nie hier wees. Maar ek denk toch, broers en sisters, as ons in gedagte hou, dat God in vers 27 sy gees beloof het, dan maak het meer sin, is dit nie? In vers 27 was een van die beloftes wat God gemaakt het, hy beloof, hy gaan sy geest geen hulle binnenste. En nou is dit baie interessant, as ons nou gaan naar die Nieuwe Testament, nie waar nie? En ons dink aan wat Jezus sê in Johannes 16. In Johannes 16 vers 7 en 8. In Johannes 16 vers 7 en 8 sê Jezus, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster, dit is nou die heilige gees nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek, om, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wereld oortuig van sonde en van gerechtigheid en van oordeel. Nou, natuurlijk die context in Johannes verskill een Johannes 16 sê Jezus, die gees gaan die wereld oortuig van zonde gerachtigheid en oordeel, en, en as my nou die hele context gaan lees, is dit nogal duidelik, dat dat, dat hy die wereld gaan oortuig juist dier sy mense en wie die geest is. So, so, die context is bykie anders. Maar toch is mens ook na die rest van die Nieuwetestement kyk, en jy, jy sien dat die geest, die heilige geest, word bedroef door sonde onder sy mense. Dus dan kan die VCS vers 30. As we dit alles in gedagte hou, kan mens tenminste sê dat dit lyk asof die heilige geest oortuiging van sonde breng. Daar is geen twyfel. Hy doen dit. Die heilige Gees doen dit. En as mens dit in gedagte hou, dan pas dan pas hier die vers in die segel in, vers 31. Baie belangrijk, ons moet onthou, wie is die gees? Wie is die heilige gees waarvan hy praat? Wie is die heilige gees waarvan hy segel gepraat? Wel is God die gees? Nee, dit die, as jy wil, die derde persoon van die godlike drie eenheid. En hy hoorde, dit is God die gees wat hy doet. is God die geest wat hy doen. So broers en sisters, ek denk een mens kan sê, dat deel van Godse gereedskap in hierdie herstelwerk, in hierdie herleving, is om mense bewus te maak van hulle sonde, om mense bewus te maak van hulle verbondsverbreking, die vuilheid, die walgelikheid van hulle afgoederheid, wat eindelijk niks anders is, dood jylle hoofstuk 16, geestelike hoererij nie. God gebruik dit, in herlevingstijd. en so kon sê dat in herlevingstijd, as God herleving bring, dan maak hy sy mense bewus van hierdie dinge, hy druk sy vinger, as, by wijze van spreke op hierdie dinge, en sê, dis hoe jy lyk, dis hoe jy lyk, so dat hulle nie goed voel oor hulle self nie, maar walg vir hulle self, in die lig van wie God is, en wat hy vir hulle gedoen het, het my, God doen dit, en het baie interessant dat, hierdie waarheid word bevestig in die geschiedenis van herlevens, ook na die nieuwe testamentse tyd. Luister bykie hoe beskryf, eens skryver R.E. Davies, hy het een boek geskryf, I Will Pour Out My Spirit, een boek oor herleving, en, en luister wat sê hy in die boek onder andere, hy sê, herleving is een belevenis van leven in die kerk, hoofdzakelijk onder die lidmate van die kerk, tydens een buitengewone werk van die heilige gees, om hulle te laat herleef, en, maar dan sê hy die volgende, Hulle word verneder onder sy hand, van sonde oortuig, en is geskok oor hulle eie levens. En hy gaan aan en hy sê, dan sien en dan ervaar hulle Godse verlossing en al sy kracht en heerlijkheid, en as een resultaat van die bewismaking en leven, begin hulle bid. Die predikers ervaar niewe kracht en predikant, en die uiteinde is dat groot getalle ongeloofig is hulle bekeer en die kerk groei. Dit wat R.E. Daivie skryf. Kent ter anders skryver, uh, uit die boek geskryf, The Breath, uh, Breath of Heaven, uh, boek oor haar lewing, al die haar oor die wereld, ook in Zuid-Afrika. En hy sê in die boek die volgende, hy sê die, die persoon wat bid vir haar leving, maar nie bereid is om met sy eie oneerlikheid, wereldsgesintheid en ongehoorzaamheid tenor God te deel nie, moet bang wees oor die vooruitzicht van haar leving. Want daar is nou in haar lewing, onderzoek God die diep en verborge skuilplekke van die menselike hart, en handel met skyn en huigelarij. Dit is dit, is dit nie? Dit is wat God beloof in die segel. Maar hoekom hoe noem, hoe noem ek het een stuk gereedskap, hierdie sonnewoordtuiging? Wel, bloedbroes en sisters, en jylle soud het nou al opgemerk het in, in, in die aanhaling, maar, Die oomlik, as daar hier die bewustheid van sonde is, dan leid dit tot gebed. Dan leid dit tot gebed. Omdat dit. En dit breng ons by die tweede stuk gereedskap, wat ook verskeil is in die gedeelte. Kijk een beetje na vers 37. Baie interessant. Ek het doelbewis vers 37 uitgelaat verlede sondag. Ik um, weet niet of jullie dit eerst achtergekomen, maar dit is uitgelaat. Kom ons kijk nou na vers 7. God het al die, maak al die beloftes, kom ons lees maar vanaf vers 36, dan sal die nazies weet, wat rondom julle oor geblei, dat ek die Heere opgebouw het, wat afgebreek was, beplant het, wat verwoes was, ek die Heere het gespreek en sal dit doen. En dan vers 37, is dit nie fascinerend nie? So sê die Heere, Heere, ook dit sal ek my laat vraa, door die huis van Israël, om het vir hulle te doen, ek sal hulle mense vermenigvuldig soos skapen. So wat ons hier sien, broers en sisters, is dat al die dinge wat hy beloof het, wat God beloof het om te doen, terwille van sy naam, terwille van sy reputatie as schepper en hersteller, al die dinge, laat hy van hom vraag, door sy mense hy laat het van hom vraag, dier sy mensen. En jylle so gesien, daar is so ook, ook dit sal ek laat vraag, met ander woorde, ook hierdie vermenigvuldiging sal ek, van my laat vraag, dier my mensen, wat per implikatie beteken, as daar ook is, dat die ander dinge, ook, want as die vermenigvuldiging ook iets is, wat hy gaan laat vraag, wel dan die ander dinge wat hy beloof het, gaan hy ook laat vraag van hom, dier sy mens. Met andere woorde, die reiniging van sonde en van afgoede, die terugbring van afgedwaaldes, ek noem het so, want uh, vir ons, die, die terugbring uit die ver lande, in ons context, sal het iets beteken soos die terugbring van afgedwaaldes, nee, so die reiniging van sondes en van afgoede, die terugbring van afgedwaaldes, die, 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 die geef van die nieuwe hart, die geest in die binnenste, al die dinge, al die dinge, sal God van vanom laat vraag, door sy mensel. En as ons nou onthoud dat hierdie bewusmaking van die walgelikheid van hulle sonde in die selle asem genoem word als al hierdie ander dinge, dan, dan lyk het my, ons kan ook met redel, redelike zekerheid sê dat ook dit laat God van hom vra door sy mense hierdie bewismaking van sonde. In ander woorde, om het so te stel, as daar gevra word, en in die vraag sluit in, die bewusmaking van sonde, wel, hierdie bewismaking van sonde, leid weer tot, tot nog gebed, en, 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 gebed, door die vraag van God, of die vraag vir God van hierdie dinge, gee God hierdie dinge wat hy beloof het. Weer en weer, vergifnis, die geest nie binnen, is al die dinge waarvan ons gepraat. En daarom sê, dit is die gereedskap wat God gebruik, in herleving. Hier die twee dinge, van sonde en gebed, hy gebruikt dit as gereedskap in haar leven. Die belangrike ding is, broers en sisters, wat ons moet sien, God werkt nie buitenom sy mensen nie. En, en dis natuurlijk wat ons dwars dier die bybel sien, dwars dier die drama van die bybel sien, nee, Ons het al baie keer vir mekaar gesê, ek sê dit weer, God is nie een blote, onbeweegbare eerste oorzaak, wat alles maar net had afloop, wat lang reeds beplan is. Dis nie die preenke in die bybel van wie God is. Ons sien een God wat optree, wat doen, wat praat, en baie belangrik, met wie geredeneer en gepraat kan word. Oor en oor. Ons sien een God wat afsien van sekere dinge, as sy mense met hom praat. As sy mens om herhinder aan sy woord, as sy mens om herhinder aan sy beloftes, dan doen hy sekere dinge nie meer en hy doen ander dinge wel. Ons sien het dwars door die Bijbel. As sy mens met hom saam praat, as ek het so kan stel oor dinge, tree hy op. Vind maar via anekzorissen, dit wat ons gesien het by Mooses en soe meer. Misschien sê jy volgende, maar, maar is God nie onveranderlik nie? As hy iets besluit het, bly dit nie so nie. Wel, kom ek lees dit weer vir jylle Jonah 4 vers 2 in die 3 en 5 vertaal. Jylle sal weet, jylle kent nie verhaal van Jonah, God gesê, gaan in en vir verwoes en dan uiteindelijk doen hy dit nie. En dan bid Jona to die Heere en hy sê, Ach Heere, het ek dit nie gedink terwijl ek nog in my land was nie? Daarom het ek tevore na Tarsus gevlucht, want ek het geweet luister wat sê ek het geweet dat hy een genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedentierheid, en een wat berouw het oor die onheil. Terloops, dit is precies met hierdie woorde, waarmee God hem ook bekend maak aan Moes is, maar het, jy het, het gehoor? God is onveranderlijk so, God is onveranderlijk, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedentierheid, en een wat berouw het oor die onheil, die onheil, 83 vertaling sê, een wat afsien van die kwaad, wat hy uitgesprek. God is onveranderlijk so. Dis kom maar plek is vir gebed. Want dis hoe God is, dis sy wees. Ons kan het anders stel, ons kan sê God is onveranderlijk getrouw aan sy beloftes. Hy bind omself by wijse van spreke aan sy beloftes. Hy bind omself daaran. Daarom kan sy mens om herhinder aan sy beloftes. Hulle kan met hom prada oor. En dis hierdie God, broers en sisters, ons het al nou baie van mekaar gesê, dis hierdie God, wat uiteindelijk die aarde wil vul met sy beeldraars. Dis sy missie. Dis sy wil van Genesis 1 af. Hy wil die aarde moet vol wees van mense wat hom weerspeeld. Hy wil hier die wereld met sien, hoe lijk een bezigheidsma, bezigheidsman, hoe lijk, hoe zou God lijk als hy een bezigheidsman zou wees. Of een dokter, of advocaat, of wijfval mag. Hy, hy, hy wil die wereld vul met sy beeldraars. Maar baie belangrijk, hy doen dit, dit lijkt van my in die licht van die gedeelte, hy doen dit in antwoord op hulle vraag, op, op hulle praat met hom. Hulle vraag van hom. Hy doen dit in antwoord hou. Nou, dit is natuurlijk een geheimnis, dit een mysterie. Broers en sisters, gebed is een mysterie. met dan hoorde ons ons verstaan dit nie lekker nie, dit is dit, 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 dit verseker so. Maar wat ons wel hierin moet sien, is die geweldige genade hierin, is dit nie. Want dit nie het veroomlik daarin in die context en die segel. Wie is die ouwens van wie, wie is die ouwens wat hier die dinge van hom sal vraag? Van wie God Of, laat ek so sê, op wie God gaan reageer as hulle dit van omvra? Wie is hulle? Volgens die segelsesenaar? Is hulle ouwens wat hulle self al bietje reggeruk het? Wat gebedsreese is? Wat nou al gevorder het op die pad van heilig maken? En nou kan hulle geweldig goed bid. En nou hoor hulle God hulle gebeur. Nee, nee, nee. Wie is die ouwens in die segelsesenaar? Van wie hy, op wie sy gebeur hy gaan antwoord as hulle dit van omvra? Wat is die ouwens wat sy naam vertrap het? Het is die mense in die segelsesenaar. is geweldig, dit is genade broers en sisters dit is genade dat God hulle inskakel hulle vraag, hulle praat inskakel by dit wat hy gaan doen en dit is steeds so, dit genade dat God ons saamvoer in wat hy gaan doen hy wil ons saamvoer met ons gebede en hy hy, hy luister nie net na die gebede van die ouwens wat al geweldig ver gevorder het nie groot genade en ek hoop dis groot vertroesting vir ons allemaal wat een voorrecht dat God ons inskakel dat hy ons gebruik in wat hy gaan doen kom ons bring alles miskien een bykie nog nader aan ons ons weet nou dat ons bybelse grond het om te verwag dat God weer herleving wil en sal bring. Ons kan het verwag. God wil die aarde vol met sy beeldraars. Dit wat hy van die begin af wou. En ja, baie belangrik, al bring God oordeel, soos oor Isra, wat baie pijn ingesluit het, en baie leiding ingesluit het, en zwaar ingesluit het, sy uiteindelike doel wat is herstel, sy uiteindelike doel wat is om die aarde vol met sy beeldraars. En ons moet dit onthou. En daarom, selfs, as is daar in jou leven pijn en leiding en dinge wat jy nie verstaan nie en dinge wat verkeerd loop. God is steeds op pad en sy eindelike doelwit is altijd herstel. Romeine 8 vers 28, vir hulle wat God lief het, werk alles meet en goede en alles is alles, die goeie en die slechte. En het is baie interessant, wat is die context? Om ons te verander na die beeld van sy seend. Sisters, die, 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 die geweldige ding, en ek het het al baie gesê, die geweldige ding in die, die bybel is dat,
1: God gebruik
0: selfs sonde in ons levens ten goede. Dit betekent nie sonde is goed nie, hoor. Maar selfs sonde gebruik hy om ons uiteindelijk te bring by grotere herstel. Denk dit vir oomlik aan die, die, die gelijkenis van die verloore seens. Aan die verloore seens, maar goed. Dink dit vir oomlik, as die sien nie dat pad geloop het dier die varkokke nie, sal hy nooit werkelijk begrijp het hoe groot die vaderse liefde en ontferming is nie, wat die positie is wat hy het as kind van die vader. Hy sal het nooit werkelijk begrijp het as hy nie in die pad geloop het nie, dier die varkokke nie. Hy sien, God skakel selfs dit in, en ons moet het onthou. Maar goed, in die licht van ver vanochtend kan ons verwacht dat God Sonne oortuiging en gebed sal gebruik, wanneer hy verleving breng. In my lewe, jou lewe, in ons as gemeentese levens, in die land. Dis wat hy sal gebruik. As hy sy mense wil terugbring na beeldraars. Kom ons dink vir oomlik oor, oor, oor hele gedachte van sonde besef. Met andere woorde, as ons het sê, broers en sisters, kan ons verwacht dat God vir ons, as hy gaan herleving bring, soos hy hier beloof het, gaan hy ons, ons harte wees, gaan hy vir jou jou hart wees, gaan hy vir my my hart wees. En ek praat om met mense wat in een verhouding staan met Jezus. Hy gaan vir jou, by van spreke vrou, hoe lyk jou liefde vir Jezus? In die licht van alles wat hy vir jou gedoen het aan die kruis, hoe lyk jou liefde? Jou elke dag, so doen en laten, jou toewijder, waar is jou hart, waar is jou gedagtes? Waar is jou emoties? Waar is jou tyd? Is dit by my? Die heilige geest gaan dit doen. Hy gaan jou vrouw oor jou reinheid. Waar nou kyk jy? As niemand sien nie. Waar oor denk jy? Gaan sy vinger daarop le. Hy geef jou vrouw hoe lyk jou verhouding met mere is. Is daar kwaadwilligheid in jou hart? Is daar persoon net in wie, wie jy griepe koester? Mense met wie jy weier om versoend te word, is daar sulke dinge? Hy gaan het vir jou weis. Hy gaan vir jou jou selfgecentreerdheid laat zien. Hy gaan vir jou luister, is daar, is daar woede in jou hart? Verloor jy jou u meer nog vir die geringste rede? Is daar nog dikwels uitbarstings by jou? En daar jalousee? Julle soe op jy wat meer as jy recht krij, beter as jy bid. Word jy ongeduldig en geirriteerd? Raak jy vies en nikkerig vir die geringste ding? Neem jy makkelijk aanstoot? Omdat jy nie raak gesien word nie? Omdat jy geignoreer word? As ander meer lof krij as jy? Al die dinge, die gees gaan sy vinger opdruk. Hy laat jou oneerlijkheid vir jou uitwees. Is jou werk, jou bezigheid, is het boven verdenking of buit jou ander mense uit? Hoonskynlijke onbenillige dinge, soos skinner. Praat jy graag oor ander mense? Meng jy in met ander mense saak? Dit is soos kritiek. Is jou kritiek liefdeloos, hard en ongenaakbaar? Soek jy altyd fout by ander mense? Ach, broers en sisters, en so kan ons aangang. Hy gaan jou waarschijnlijk oortuig oor jou, jou min eiver vir die verloringes rondom jou. Ons kan verwacht dat God dit sal doen. In haar levingstuie. So, as jy wil bid vir haar leving, onthou net, dit is waar vir jy bid. Die heilige geest vir jou dit sal weis in jou leving. Kom ons denk vir paar oomlikke oor gebed. Oor die bid vir herleving. Ons kan verwacht dat God gebed gaan gebruik. En dit, dit, dit is sy instrument wat hy gebruik. Ach en ek weet, ons het al, daar is al baie gepraat oor herleving, herleving baie van ons het al baie gelees oor herleving. Kom ek herinner julle net weer, wat het in ons eie land gebeur, in 1859 tot 1862. Maar interessant, In 1859 het, het die redakteur van die kerkbode, baie interessant, as mys nou na die kerkbode kyk, die redakteur van die kerkbode het sies artikels geskryf oor gebed, en, en baie interessant ver, verwerkingen van J.C. Ryle, wat hy geskryf het oor gebed, en oor, oor die heilige gees, en die uitstorting van die heilige gees. Hier sies artikels word geskryf, en, en, en later in oktober van die jaar, verskyn daar een brief van, van sekere bekende uh, predikante, waarin hulle, melding maak van die herleving, wat op daai stadium ook in Amerika, en ander lande van die wereld, uh, het geweldige herlevings uitgebrek in 1859. Verbaasende dinge wat gebeur het. En dan skryf hy hier die brief in, in, in die kerkboor, en hy sluit hier brief af met die volgende oproep. En ek gaan dit vir julle lees. Ons bid hy, pleit op die beloftes van God, grond hy geloof en die verwachting daarop. Ons wek hy ernstig op, om gelovig en vieriglik elke week een uur, Uh, saam met ander of in die binnenkamer God te bid dat hy ook ons land genadiglik mag, mag besoek en ons die seen van die uitstorting van die heilige gees mag gee soos het op die oomlik bezig is om uit te stort op ander dele van die aarde dit wat geskryf is in die kerkwoorde en mense het begin bid mense het begin bid ach, so baie verhalen uh, Montekie op een stadion was daar net drie mense daar in een bid geweest een keer die week een bid hier wat drie mense bij het Later Is bidhier daar dagelijks gauw En is, is het soms meer as een keer per dag gauw Later is, is daar besluit op afzonderlijke bidhier Van mans, vrouw, seens en meisjes Want het was te veel Het gebid het Mens het uitgeroep Wat moet ons doen om gereed te word in die bidhier Geweldig Ach, ach van die vreselike hap uitbreid, maar broers en sisters, is geweldig wat gebeur het, beraders moest werk, sonder ris dag en nacht, soos mens onder oortuiging, van sekere dinge gekom het, en die heren het er lewing gestuur, geweldig, en, en wat was die kenmerk, wel onder andere, diep oortuiging van zonde, gehaarde manne het, het uitgeroep met trane, Geharde manne, mans, geheil oor hulle zonde, En natuurlijk, groot getalle mense het tot bekering gekom, die, die hele samenleving het verander. Drankmisbruik het afgeneem. Mense het nie meer sommer in die gevloek nie. Die, die, die samenleving is geraak. Weer dit wat het gebeur het? Ek kan baie stories daarover vertel, maar baie belangrik vir my en dit wil ek uitleg. Er word gesê dat per capita op die stadion, het Suid-Afrikaanse christene meer gegee, meer geld gegeef versending, as enige land in die wereld. Weet jy wat het gebeur as uitvliesel van die herleving? Binnen 10 jaar is 12 sendingstasies opgerig in Botswana, Zimbabwe, Malawi, selfs in die Sudan. En jylle kan maar gaan lees wat het gebeurde daar in die Sudan en so, dit is aangrype. Maar dit is wat het beginne. Jy sien, dit is Godse belofte in die segel die vermeerdering, die vermeerdering wat God beloof het. Samen, met gebed en sonde oortuiging, Jy sien, dit is wat God gebruik, en die goed is aan mekaar gebind, sonde besef en gebed. Ach, broers en sisters, sal ons nie dit van hom vraag nie? Sal ons nie dit van hom vraag? sal ons nie van frajere werk ook onder ons, bring herstel, bring een nieuwe sonde besef, sal ons nie begin bid nie, broers en sisters, onthou, hy wil hee, ons moet sy beeldras feest, hy wil sigtbaar voorgestel word, by die huis, by die school, by die werk, en moet nie vergeet nie, hy het alles gedoen, so dat het kan gebeur, hy het vir die uiterste toegaan om dit te doen, Ons sien het aan die kruis. God word mens in Jezus. Hy gaan onder die oordeel in van verbondsverbreking. Hy wat God is, God die Seen, om hier die vernieuwing te bring, om reiniging te bring, weer en weer en weer reiniging te bring. As sy mens dit van hom vraag. Dis wat hy doen. Ach, broers en sisters, Dis wat God doen, dis hoe hy werkt, hy werkt dier sonde oortuiging en gebed, en let wel, dis hy wat hy doen, ons moet nie dink, dis nou ons stikkie bijdra wat ons lewe, nee, nee, dis wat hy in 1859 gedoen het, dis Godse werk, kan jylle sien hoe hy ons inskakel daarby, as mense, as bondgenote, as denkende, besluitende mense, ach broers en sisters, Kom ons vat hier die beloftes van I.C. G. 16. En ek vraag, dat ons dit nou sal doen. Kom ons, kom ons gebruik een, een tijd, ver ochtend. Kom ons draai na mekaar toe, 2, 2, 2, as jy net op jou eeuw wil bid, en kom ons, kom ons vraag dit van die Heere. ons vraag dat dit sal doen, dat wat hy hier beloof. Ek geef die tijd voor gebed, en dan sal ek afsluit. welke gebed nou gehoor, welke versichting van die hart, en ons wil vir u vraag, Heere, dat u onder ons sonde oortuiging sal bring, en dat u geest van gebed sal bring, en dat hierdie beloftes wat jy maak, gemaakt het, dat jy dit weer in ons midde, hier in Antipas, in ons eie levens, ons gemeente, Pretoria, Zuid-Afrika, sal waarmaak. Ach, heren, asgebleef, hoor ons gebed. Hoor ons gebed, as ons het vraag in Jezus' naam. Mag nou die genade van ons, heren Jezus, en die liefde van God, en die gemeenskap van hierdie Heilige Geest, met jylle wees in hierdie dag. Amen.